0: Sans rémission, sans, sans rémission. C'est ta rémission. C'est rémission. Un rémission. <métion> de mon sang rémission. Des médias en masse, leurs discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent d'exodus. Et équipe Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices auditeurs, bienvenue à vous dans 100 Rémissions, c'est déjà le troisième numéro de cette deuxième saison de ce programme radio qui essaye à sa manière de vous faire découvrir une autre actualité ou alors la même actualité mais d'une manière un peu différente. Donc ici que de la subjectivité, bon ça comme ailleurs en fait, mais il y a aussi en plus des infos que vous n'entendez pas ailleurs et des jeux de mots tout pourris Bref, un journal d'infos un peu personnalisé quoi. Aujourd'hui par exemple on ira en Italie, en Israël et on parlera très vite de la France-Afrique, et en France on parlera justement de pesticides, d'adama traoré et de vente d'armes à des pays en guerre. Mais avant ça, il y a tout un tas d'infos dont je ne vous parlerai pas, soit parce que les médias traditionnels vous en ont déjà bien gavé, soit juste par manque de temps. Eh ben oui, le journalisme n'est jamais exhaustif, faudrait commencer à s'y habituer. Aujourd'hui donc pas un mot sur l'Aquarius, ce navire de l'association SOS Méditerranée qu'elle affrète avec euh, Médecins Sans Frontières et qui est menacée, vous le savez, de perdre son pavillon panaméen, Eh bien les deux associations avaient appelé à une manifestation samedi dernier dans une trentaine de villes de France et d'Europe afin de soutenir donc les opérations de sauvetage. Des milliers de personnes qui ont donc euh, répondu à cet appel la veille, le vendredi, le siège de l'association SOS Méditerranée située à Marseille a été envahi par les crânes rasées de génération identitaire 22 individus ont été rapidement délogés par la police après avoir déployé une banderole qui accusait l'ONG d'être complètement du trafic d'êtres humains. Ils ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire dimanche soir pour violence en réunion, séquestration, participation à un groupement en vue de commettre des violences et enregistrement et diffusion d'images violentes. Et pendant ce temps, une dizaine de leurs collègues de crâne rasé de Lille avaient eux déployé une banderole pas de rappeur islamiste à Lille. Euh, ils avaient fait ça donc à Eura Lille, à proximité de la salle de spectacle l'aéronef où doit se produire le rappeur Médine. rappeur Medine qui avait déjà annulé de lui-même sa date au Bataclan, là encore à cause de pression d'extrême droite largement relayée par la droite traditionnelle, voire même quelques républicains en marche. Niveau atmosphère, on est pas mal sinon pas un mot sur notre cher Manu Macron qui est toujours au top de la phrase condescendante et complètement hors des réalités alors qu'il était interpellé sur la baisse de leurs revenus par un groupe de retraités lors d'une visite à Colombey les deux églises, il leur a gentiment craché à la gueule qu'ils avaient déjà de la chance et qu'il fallait qu'ils arrêtent de se plaindre je dis volontairement craché à la gueule parce que bon c'est symbolique c'est vrai, mais parfois les mots sont beaucoup plus violents qu'un bon mollard dans le même temps on a d'ailleurs appris que l'augmentation promise de la prime d'activité que faisait miroiter le gouvernement Macron en échange de toutes les autres hausses ne sera finalement que manque de 8 euros pour le mois d'octobre, même pas un paquet de clopes, mais bon, arrêtez de vous plaindre qu'il disait. Sinon, pas un mot non plus sur ces 5 marocains employés via une société d'intérim espagnole qui ont dénoncé devant les prud'hommes français leurs conditions de travail dans les exploitations agricoles du Gard, entre les heures supplémentaires, les congés non payés ou encore les accidents non déclarés. Ils se sont exprimés devant le tribunal en disant « ce n'est plus du travail détaché, c'est de l'esclavage ». Oui, mais bon, faut pas se plaindre, vous comprenez Bref, dans le monde, il y a tout un tas d'infos dont je n'aurai pas le temps de vous parler non plus. Par exemple, pas un mot sur ce groupuscule néo-nazi terroriste soupçonné d'avoir planifié divers attentats et attaques en Allemagne, notamment contre des étrangers et des personnalités publiques, et qui a été démantelé la semaine dernière. Cette association baptisée Révolution Chemnitz projetait notamment une action, aux détails non mais encore éclaircie. Et tant qu'on est en Allemagne, pas un mot sur le parti d'extrême droite allemand, l'AFD, qui s'est doté dimanche dernier d'une section pour s'opposer à l'immigration des hommes musulmans, porteurs selon la FD, d'idéologie antisémite, Une initiative qui a évidemment provoqué un tollé dans le pays. Je ne vous parlerai pas non plus du Québec et les électeurs québécois qui ont porté pour la première fois au pouvoir la semaine dernière la coalition Avenir Québec, le CAC. Ouais, ça ne s'invente pas. Un parti nationaliste non indépendantiste qui souhaite notamment dans son programme réduire la taille de l'état du Québec et réduire l'immigration. Rien que ça. Alors en tout cas, c'est un nouveau coup dur pour les libéraux. Qui est... Donc les libéraux, c'est la famille politique du premier ministre actuel de Justin Trudeau. Euh, coup dur après la perte en juin dernier déjà de l'Ontario, province pourtant la plus riche et la plus peuplée, là aussi au profit d'une formation plus conservatrice. Pas un mot non plus donc qu'on est en Amérique du Nord sur Brett Kavanaugh, qui a finalement été confirmé par le Sénat ce week-end au poste de juge à la Cour suprême des états unis Il est âgé de 53 ans, Brett, et il avait été accusé, après sa nomination par le président américain Donald Trump, d'agression sexuelle et de comportement inapproprié par trois femmes, des faits qui est remonté au début des années 80, et euh, malgré la pression des féministes, euh, il a, euh, Donald Trump a donc euh, continué à soutenir Brett, et il a été donc confirmé par le Sénat ce week-end. Une victoire pour Donald Trump, qui en moins de, deux ans, euh, moins de deux ans après son élection, a quand même réussi à installer deux magistrats à la Cour suprême, ce qui conforte quand même pour plusieurs décennies sa philosophie judiciaire conservatrice, parce que là-bas, quand il y a un juge qui est nommé à la Cour suprême, il y reste pendant un sacré bout de temps. Pas un mot sur le Brésil non plus, où Jair Bolsonaro, le candidat de l'extrême-droite brésilienne, a triomphé, mais il n'a pas réussi à se faire élire dès le premier tour, il, arrive à, il est arrivé quand même très largement en tête, avec 46,06% des voix. Mais il y aura donc une bataille au second tour notamment face à Fernando Haddad du parti des travailleurs qui lui a recueilli seulement 29,24% des voix mais qui pourrait par un subtil jeu d'alliance peut-être essayer d'aller taquiner donc ce, euh, euh, Jair Bolsonaro le candidat de l'extrême droite brésilienne. Et enfin par un mot sur l'Indonésie et le bilan du tremblement de terre de magnitude 7,5 et du tsunami qui a ensuite frappé le pays le 28 septembre dernier qui continue d'augmenter. Le bilan s'élève désormais à 1944 morts. Des autorités locales qui annoncent d'ailleurs que ce chiffre risque d'augmenter encore alors qu'ils évoquent le chiffre d'au moins 5000 disparus. Et c'est loin d'être fini avec des phénomènes complètement hallucinants observés sur place, notamment la liquéfaction du sol. Ça se produit lorsque la terre tremble si violemment à la suite d'un séisme que la liaison entre le sable et les grains de limon qui composent le sol devient plus lâche du coup, de l'eau souterraine jaillit à travers les fissures et sa pression s'accroît du fait de fortes secousses. Il y a des images assez hallucinantes sur Internet qui circulent de cette liquéfaction du sol, un sol qui devient donc liquide, ce qui donc pourrait évidemment engendrer de nouveaux accidents et faire monter le bilan de cette terrible catastrophe. Allez, on commence les informations internationales avec euh, ce maire italien Domenico Lucano, sympathisant communiste de 60 ans, qui est une des bêtes noires du ministre de l'Intérieur italien d'extrême droite Matteo Salvini, car considérer ce maire comme pro migrants et du coup, bah, il a été arrêté, euh, soupçonné donc d'aide à l'immigration clandestine et d'irrégularité dans l'octroi des financements pour le ramassage des ordures de son village. Bref, ils ont trouvé tout ce qu'ils pouvaient pour l'incarcérer. Il est également accusé d'avoir organisé des mariages blancs entre des habitants de son village Riache et donc des migrants pour, obtenir, euh, pour leur obtenir un titre de séjour. Il y a notamment une conversation qui a été interceptée par les magistrats dans laquelle le maire proposait de marier en une journée une Nigériane déboutée de sa demande d'asile. Et a priori, c'est d'ailleurs le seul élément accablant qu'ils ont dans le dossier. Euh... Et alors même qu'on ne sait même pas si euh, donc cette proposition a été suivie des faits et si la, cette Nigériane a, a réellement été euh, mariée du coup. Mais pour le reste, donc les charges qui pèsent contre euh, Domenico Lucano semblent quand même particulièrement minces au regard de l'ampleur des enquêtes qui ont été lancées contre lui ces derniers mois et donc on est quand même plutôt sur une chasse à l'homme. Euh, les magistrats locaux ont écarté toute malversation ou escroquerie de grande ampleur, pointant tout au plus quelques maladresses dans la gestion au quotidien de la ville de Riace. Il a été élu en 2004, Domenico Lucano, euh, à la tête de cette petite ville qui fait moins de 2000 habitants, qui avait été ravagée par la désertification et le marasme économique que connaît le sud du pays. Et du coup, Lucano, il avait impulsé une politique d'accueil qui avait eu pour effet de revivifier la ville. Aujourd'hui, euh, Riace compte plus de 600 ressortissants étrangers parmi ses résidents et son maire est mondialement connu. En 2016, le magazine américain Fortune l'avait même consacré comme un des 50 dirigeants les plus importants de la planète. Au mois d'août dernier, il a fait une grève de la faim pour protester contre la décision du ministère de l'Intérieur italien de couper les fonds à son village avec une, euh, toute une résistance citoyenne qui s'est organisée autour de lui. Parce que oui, du coup, ils ont tout fait pour l'arrêter et donc après avoir coupé les villes, ils, et bien, ils sont venus même l'interpeller directement dans son village. Depuis l'arrivée en 1988 de 300 réfugiés kurdes à l'époque sur les plages calabraises, ce petit village de Riace a mis en place en fait un modèle d'intégration plutôt original dans lequel les migrants comblent en fait les vides créés par l'exode rural en relançant notamment l'artisanat traditionnel comme la couture, les céramiques, les verries, etc. Lucano il a été élu à trois reprises et du coup il n'a jamais reculé on va dire, devant les provocations, peu importe d'ailleurs qui était au pouvoir en Italie. Il avait notamment fait euh, à une époque imprimer des billets à l'effigie de Che Guevara, de Pepino Impastato, qui est un journaliste qui avait été tué par la mafia, ou encore des billets à l'effigie de Antonio Gramsci, philosophe et théoricien du communisme. Euh, des billets qu'il remettait aux migrants pour leur permettre de faire leur course en attendant le déblocage des aides prévues par l'État. Euh, un combat euh, qui a bouleversé le destin de ce petit village italien qui a notamment vu son école et les bars réouvrir grâce à l'arrivée de nouveaux euh, habitants. Et donc, euh, bah, évidemment, ça, Matteo Salvini, le nouveau Premier ministre euh, italien qui vient du parti fascisant de la Ligue du Nord, il n'a pas du tout aimé ça. Et donc, bim, sous les barreaux. Et pendant ce temps, puisqu'on parle de migrants, sachez que les chiffres sont de plus en plus dramatiques en Méditerranée. Ils sont plus de 30 000 hommes, femmes et enfants à avoir trouvé la mort euh, donc en mer Méditerranée en essayant d'atteindre l'Europe sur, le sur des embarcations de fortune depuis le début de l'année et encore plus au cours des quatre derniers mois où la mortalité sur ce trajet a explosé et ce alors même que le nombre de personnes qui ont tenté la traversée a chuté. Ils sont de moins en moins essayés et pourtant ils sont de plus en plus à mourir. En septembre dernier, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU révélait qu'en 2017, une personne sur 42 qui essayaient d'atteindre l'Europe, euh, trouver la mort en Méditerranée, en 2017 donc. En 2018, ce chiffre euh, sur le premier semestre est passé à une personne sur 18. Et donc en septembre, ce chiffre a encore augmenté et on en serait à 1 sur 5. Donc un euh, migrant sur 5 qui tente de traverser la Méditerranée meurt en mer. Euh, donc, euh, ou en tout cas disparaît entre la Libye et l'Europe. Voilà, selon le chercheur Matteo Villa de l'Institut Italien pour les études de politique internationale. Il a compilé, il a compilé sur la base des chiffres officiels du, du Haut Commissariat de Réfugiés de l'ONU, de l'Organisation Internationale des Migrations, ainsi que des récits publiés dans la presse et des témoignages qu'il a récoltés lui-même. Il a récolté donc ces données concernant les départs de Libye et les arrivées en Europe avec les interceptions réalisées par les garde-côtes libyens. Selon le chercheur, l'effet du durcissement de la politique migratoire du gouvernement italien, en particulier est tangible. Je cite Avant les politiques menées par Miniti, l'ancien ministre de l'Intérieur italien, en poste entre décembre 2016 et juin 2018, il y avait à peu près 12 migrants qui mouraient chaque jour. Pendant les politiques de Miniti, en 2016-2018, il y en avait 3 par jour. Depuis Salvini, le chiffre est remonté à 8 par jour. Voilà, donc vous pouvez retrouver euh, cet article notamment sur le site de Libération. On enchaîne sur un autre site, c'est celui de Orient 21, avec un article donc, euh, sur cet excellent site qui nous parle des accointances de Benjamin Netanyahu avec certains mouvements d'extrême droite européens. Selon cet article, tout commence le 5 décembre 2010, ce jour-là, une importante délégation arrive à Tel Aviv. Elle comprend une trentaine de dirigeants de l'Alliance des partis européens pour la liberté et les droits civils. Comme son nom ne l'indique pas, cette organisation rassemble une bonne série des partis euh, d'extrême de, droite européens. C'est la première fois depuis sa création que l'État d'Israël accueille une pareille brochette de leaders euh, donc, euh, à extrême droite, dont notamment le néerlandais Gerd Wilders, le belge Philippe de Winter ou encore le successeur de Jörg Haider en Autriche, Heinz-Christian Strache. Et du coup, que font en 2010 ces néofascistes en Israël sachant qu'ils sont souvent négationnistes, voire carrément nostalgiques du Troisième Reich, eh bien ils participent à un colloque organisé par l'aile droite du Likoud, le parti donc de Netanyahou, et qui est consacré, ce colloque, au combat antiterroriste. Eh ben oui, quand il s'agit de taper sur les Arabes, eh ben, on s'allie un peu avec tout, même si c'est antisémite. Malgré le caractère officieux de cette initiative, le ministre ultranationaliste Avigdor Lieberman s'est entretenu notamment longtemps avec un, le très islamophobe Gerd Wilders, donc le néerlandais, euh, qui du coup, euh, pour le remercier, est allé haranguer des colons en six ni des colons israéliens, donc pour les soutenir, etc. Donc tout est dit, dans leur croisade, dans leur croisade contre les palestiniens, la droite et l'extrême droite israélienne sont prêtes à tout euh, niveau alliance, et même des alliances contre nature ce premier pas donc a eu lieu il y a 8 ans et il a été suivi par bien d'autres pas si bien que désormais le flirt de Benjamin Netanyahu et de ses alliés rivaux israéliens avec tout ce que l'Europe compte de populiste a commencé par les héritiers du fascisme a pris des allures de passion durable que ce soit avec son homologue hongrois Viktor Orban, grand défenseur par exemple d'un certain Miklos Orti, euh, c'est ce Miklos Orti de Nagyabania qui a livré quelques, quand même 430 000 juifs hongrois hein, pendant la deuxième guerre mondiale qui se en sont fait gazer dès leur arrivée à Auschwitz et ben a priori ça Netanyahou ça ne le touche pas à des masses puisqu'il continue à entretenir de bonnes relations diplomatiques avec ce monsieur en Pologne aussi le parti droit et justice qui a été fondé par les frères Kaczynski euh, et qui n'a eu de cesse depuis son retour au pouvoir en 2015 de liquider les quelques acquis euh, sociaux, démocratiques et politiques que la Pologne avait réussi à obtenir euh, lors de cette évolution et eh bien euh, il, rien, rien de, de, de ces, des agissements des frères Kaczynski n'a dissuadé les dirigeants d'Israël de s'acoquiner donc avec eux et avec la Pologne alors même que, par exemple, ces derniers ont inventé une loi qui, cri qui, criminalise, pardon, qui criminalise la critique de la collaboration avec le Troisième Reich. C'est-à-dire que si maintenant un Polonais critique le fait que les, euh, certains ont collaboré avec le Troisième Reich, ils peuvent être eux-mêmes condamnés. Et donc, euh, a priori, euh, ça, euh, Netanyahu, pareil, aucun souci avec euh, ce genre de loi. Idem, par exemple, avec la Lituanie. La Lituanie, c'est quand même le, là où il y a le pourcentage de juifs exterminés pendant la guerre qui a atteint, selon les sources, 95 à 97% dans le pays. Et pourtant, lors de sa visite euh, euh, fin août dernier à Vilnius, eh bien, euh, Benjamin Netanyahu a salué les efforts de son homologue Solius Scvernelis en, manière, en matière de commémoration de la Shoah. Voilà, en même temps, faut... ça paraît assez logique puisque les Lettons et les Estoniens euh, se font eux aussi des avocats de Tel Aviv au sein de l'Union Européenne. Et donc, euh, quand il s'agit de créer des alliances pour euh, avoir euh, des entrées en Union Européenne, eh bien, on n'est pas très regardant sur le passé de ces pays. Et ainsi de suite, il y a beaucoup, beaucoup d'autres exemples. Euh, et beaucoup, et même les exemples dont je vous ai parlé sont beaucoup plus documentés, mais l'article est très, très long, donc je vous conseille d'aller lire directement sur le site orient21.info. Il est assez édifiant. Enfin pour finir juste un mot sur un article lu sur les échos cette fois-ci qui nous apprend qu'en 15 ans le néocolonialisme français a vu sa part de marché tomber de 11 à 5,5% en Afrique. Euh, bon ils disent pas néocolonialisme hein, ils, euh, ils disent les, les, les investissements à l'étranger n'est-ce pas ça fait beaucoup mieux. Bref la Chine remplace petit à petit le champ laissé par les Européens sur le continent africain. Mais bon, dans le même temps, il y a d'autres infos qui arrivent on apprend que, par exemple qu'il y a un nouveau contrat entre les entreprises de, entre l'entreprise de géant public algérien des hydrocarbures Sonatrac et le groupe français pétrolier Total qui vont construire tous les deux le premier complexe pétrochimique d'Algérie pour y produire du polypropylène avec un investissement total de départ de l'ordre de 1,4 milliard de dollars. L'Algérie qui, je vous le rappelle, est le troisième producteur de brut d'Afrique et le neuvième producteur de gaz mondial. Et donc Total et Sonatrac ont également signé un contrat d'exploitation conjointe sur 25 ans d'un champ gazier dont les réserves sont estimées à 100 millions de barils équivalent pétrole pour un investissement là aussi d'environ 400 millions de dollars. On n'est plus qu'à 5,5% mais a priori il y en a qui arrivent quand même à bien faire fructifier ces 5,5%. continuer avec les informations nationales et donc on va en France, on va commencer à parler de l'ONF, l'Office National des Forêts qui dans une note de service datée du 2 octobre dernier a annoncé que à compter du 2 octobre donc la gestion pratiquée par l'ONF exclut totalement toute prescription et tout usage du glyphosate dans les forêts publiques une annonce qui fait suite à la révélation cet été de plusieurs cas d'utilisation du glyphosate en forêt, notamment dans les forêts des Landes. Glyphosate, je vous le rappelle, qui est une substance active utilisée dans de nombreux pesticides, comme le célèbre Roundup de Bayer qui euh, a racheté Monsanto. Donc maintenant on dit Bayer à la place de Monsanto, ils s'en sont bien sortis là-dessus aussi. Et donc glyphosate qui a été déclaré cancérigène probable pour les humains et les animaux par l'Organisation Mondiale de la Santé. Sachez qu'aujourd'hui, plus de 70 herbicides sont autorisés dans les forêts françaises comme le Fusillade Max, le Ciao Plus ou le Barbarian. Voilà, je trouve que les noms vraiment sont très très bien trouvés. Et sinon, puisqu'on parle de l'ONF, je vous rappelle qu'il y a une marche qui est en cours à travers toute la France de la part de certains agents de l'Office National des Forêts pour protester contre la privatisation et la marchandisation rampante que subit leur agence et que vous pouvez suivre cette mobilisation sur un site marche pour la forêt avec des tirés entre chaque mot, marche tirée pour tirer pour la pour ⁇ Forêt ⁇ et donc euh, marche pour la forêt .webnode .fr. On continue en parlant d'Adama Traoré après la publication mardi dernier des résultats d'un rapport d'expertise médico-légale qui exonère les gendarmes dans la mort d'Adama Traoré. Hein, très original. Le comité Adama, qui est emmené par la sœur du jeune homme, Assa Traoré, a manifesté son rejet des conclusions de cette expertise et a lancé un appel à la mobilisation. « C'est un mensonge d'État, un déni de justice, c'est une honte pour l'État et les experts, on veut nous faire taire mais l'opinion publique est là. » C'est ce que déclare donc Assa Traoré. « Depuis deux ans, la famille d'Adama euh, soutient que les gendarmes sont responsables de l'asphyxie qui a tué le jeune homme. Les quatre médecins qui sont les auteurs de cette nouvelle expertise écartent cette hypothèse. Donc, selon eux, la mort d'Adama serait due à l'effort et au stress de la course-poursuite avec les gendarmes, mais aussi aux traits drépanocytaires diagnostiqués chez le jeune homme, ainsi qu'à une pathologie préexistante et non, non diagnostiquée. » une hésarcoïdose de stade 2, ce qui est une maladie inflammatoire rare qui peut provoquer des problèmes respiratoires. Ils sont allés chercher loin quand même. Cette maladie aurait donc amplifié un état d'hypoxémie, donc manque d'oxygène dans le sang, chez le jeune homme, tandis que la température de 30 degrés ce jour, le, le jour de sa mort aurait causé sa déshydratation. S'appuyant sur le témoignage d'un habitant selon lequel Adama Traoré a été très essoufflé, l'expertise de ces quatre médecins détermine qu'un effort intense a été maintenu pendant 15 minutes et a donné lieu à une hyperviscosité sanguine. L'ensemble auquel s'ajoute un stress majeur aurait alors causé une crise drépanocytaire aiguë avec syndrome thoracique, puis une anoxie tissulaire, les organes du jeune homme étant privés d'oxygène et donc ont entraîné enfin la mort. Ça paraît quand même très compliqué. Une conclusion d'expertise jugée donc mensongère par Assa Traoré, pour le comité qui a fait sa propre reconstitution, Adama Traoré n'a pas couru pendant 15 minutes et n'a pas fourni d'effort intense. Les caméras le montrent « Mon frère a couru environ 400 mètres en deux fois, soit deux fois environ 200 mètres », ce que déclare Assa Traoré. « On ne fait pas deux fois 200 mètres en 15 minutes, surtout que mon frère était sportif, qu'il avait un cœur d'athlète. Une reconstitution officielle doit avoir lieu prochainement. » Elle tarde à être faite, estime Assa Traoré, mais elle permettra de montrer la vérité. Surtout, l'appui de l'expertise sur le témoignage d'un voisin la met en colère. Assa Traoré, elle déclare « Une expertise doit se baser sur des faits médicaux, pas sur des suppositions ou des inventions. Le témoignage d'un voisin qui dit que mon frère était très essoufflé en arrivant chez lui ne permet pas de dire qu'Adama a couru pendant 15 minutes. » Ces 15 minutes sont une invention totale. Les experts ont établi que mon frère ne souffrait pas de maladie cardiaque ni de maladie infectieuse. La compression thoracique a bien eu lieu parce que mon frère a eu trois gendarmes sur lui et s'est pris 250 kg sur le torse. Mais la conclusion de l'expertise est contradictoire. La vie de la jeune femme est sans détour, l'objectif de cette expertise est évidemment de clore le dossier. Elle déclare « C'est comme si un gendarme avait pris un stylo pour écrire la conclusion. On voit clairement une volonté d'étouffer l'affaire, de l'amener à un non-lieu. Il en est hors de question. Adama n'appartient plus seulement à sa famille, mais à toute la France », a-t-elle déclaré. Présent sur les lieux, Oumu Traoré, qui est la mère du jeune homme, regrette elle aussi une absence de réponse de la part des autorités. « Nous n'avons même pas eu un coup de fil de la part du président ou des ministres, mais ils sont allés voir les gendarmes, par contre. Pour elle, ce n'est pas son fils qui est à l'origine de la violence. » Elle déclare « La violence vient d'eux, en référence aux forces de l'ordre. Ils croyaient que la mort euh, de mon fils passerait sans bruit, c'était une erreur. » Pour le comité de soutien donc, à la famille Adama, pas de surprise à la lecture de l'expertise. Euh, Youssef Brachny, qui est le porte-parole de ce comité Adama, déclare « On s'y attendait, c'est toujours la même chose. Chaque fois qu'un noir ou un arabe meurt dans les mains de la police ou des gendarmes, il meurt de toutes les raisons du monde, sauf de l'action de la police ou des gendarmes, de qui se moque-t-on » Le comité Adama qui demande donc que les gendarmes soient mis en examen et que les juges ne prennent pas en compte ce rapport mensonger, ce que déclare Assa Traoré. Pour la suite, une mobilisation est prévue le samedi 13 octobre prochain à Paris, dans un lieu encore à déterminer. Ça va durer deux jours, une semaine, dix jours, le temps qu'il faudra, c'est ce que déclare Lotfi, un ami d'enfance d'Adama Traoré, qui était également présent devant les journalistes mardi dernier. Donc, il n'y a pas de débordement dans nos marches, on croit en une seule chose, la mobilisation de tous les Français. Adama est devenu un symbole au-delà de sa famille, notre génération ne va plus se laisser faire. Voilà, merci au Bondi Blog qui a donc euh, rédigé cet article et ce compte rendu donc de cette conférence de presse de la part du comité Adama qui s'est réuni donc mardi dernier. On continue et on finit en parlant de l'implication de la France dans la guerre au Yémen et pour cela on retourne sur le site Orient 21 qui est décidément vraiment très bien. En effet selon des informations inédites de l'observatoire des armements qui, a été, et qui ont été transmises à Orient 21, Paris et la France apportent un soutien de premier plan en matière de guerre tactique à Riyad et à Abu Dhabi au Yémen. Euh, dans la guerre contre le Yémen, pardon, en traitement des forces spéciales saoudiennes, fourniture de leur équipement de pointe et prévente du futur drone tactique patrolleur euh, aux Émirats arabes unis. La guerre au Yémen, qui, je vous le rappelle, dure depuis plus de 3 ans, mais aucun. « Aucune partie au conflit ne manifeste de volonté a priori d'y mettre un terme. Le nombre de victimes est gelé depuis 2016 à 10 000 morts recensés, mais selon des instituts indépendants, on est en serait déjà à plus de 50 000 morts. Un chiffre qui exclut les personnes mortes de faim, alors que tout porte à croire que la guerre menée par la coalition arabe est dirigée contre la population. » L'offensive menée à l'ouest depuis décembre 2017, au cours de laquelle les armements français ont, ont été vus sur place, des chars Leclerc ou des blindés légers Panhard, euh, donc cette euh, offensive menée à l'ouest a entraîné des vagues de réfugiés vers la capitale yéménite Sanaa, euh, cela s'additionne se... au blocus maritime qu'exercent Riyad et Abu Dhabi au moyen de fréquentes là encore notamment françaises et donc provoquant une pénurie et un surenchérissement des coûts et des produits sur place avec l'effet prévisible et catastrophique que l'on connaît A cause des combats à Odeida. beaucoup d'habitants ont fui la ville pour rejoindre Sanaa mais un grand nombre de réfugiés se retrouvent dans la rue collectent des bouteilles qu'ils revendent et se nourrissent d'ordures. À Hadja, non loin de la capitale des habitants en sont même réduits à manger des feuilles d'arbres. C'est ce qu'a déclaré le 16 septembre dernier Ahmed al rama citoyen du qui vit euh, sur place dans la capitale. De son côté, euh, Johan Mouji, directeur de l'ONG hum humanitaire CARE, a averti Les réserves actuelles de nourriture au Yémen ne permettront pas à la population de tenir plus de deux ou trois mois. Et selon une autre ONG, cette fois Save the Children, c'est 5 millions d'enfants qui sont menacés de famine au Yémen. Et en 2017, pour information, la France a livré pour 1,4 milliard d'euros d'armes à Riyad, en Arabie Saoudite. C'est plus que les montants déjà élevés des années précédentes, puisqu'il y avait 1 milliard en 2016 et 900 millions d'euros d'armement en 2015. Du côté des Émirats Arabes Unis, la France a vendu pour 227 millions d'euros d'armement en 2017, euh, et euh, du côté du Koweït, c'est 1,1 milliard d'euros d'achats d'armement français, là encore, avec notamment les hélicoptères Caracal, euh, le Koweït qui est d'ailleurs devenu le premier client de la France en 2017. Au total, les pays du Proche-Orient représentent 60% des prises de commandes françaises d'armes en 2017. » et euh, a priori ça ne les dérange pas trop l'état français de voir comment euh, ces pays se servent de ces armes pour euh, donc euh, complètement affamer la population euh, du Yémen. C'est à lire en intégralité là encore sur le site Orient 21 euh, puisque tout au long de l'article on apprend euh, que bah, ces liens avec les pays du Moyen-Orient et le fait d'entretenir un, un bon commerce avec ces pays, ces pays là, ça nous apporte euh, bah, nous aussi des, des, des retombées pas que économiques en vendant des armes mais aussi sur le niveau diplomatique notamment en Afrique donc je vous conseille fortement d'aller lire cet article, il est Très, très, très intéressant, encore une fois. C'est la fin de sa rémission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. À la musique, c'était le copain Plouk. Un gros big up à lui et vous pouvez le retrouver sur le site mix-down.net. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles. Oh.